0: ЖУПЕЛ ЭЗОТЕРИКИ Добрый день. Бонус к седьмому выпуску вышел неформатным, так как про эзотерику в нем ничего нет. Это отрывок из нашего с Катей разговора про философию. Потому что незадолго до записи выпуска с Семеном Петриковым Катя вернулась, переполненная впечатлениями зимней школы по коинцидентологии под управлением Йоэля Регева. Разговор велся в ожидании Семена, пока тот пытался к нам подключиться и перерывается с его появлением. Кажется, беседа получилась довольно уютной, к тому же ярко выраженного формата у нас пока еще нету. Мы только надеемся его обрести в будущем. В общем, почему бы бонусом и не публиковать беседу про философию?
1: Если читать книжку по консультации я читала только, честно, трактат этот. А люди, которые читали чуть больше, они говорят, что... И которые чуть, -чуть больше философии просто читали. Они говорят, что какую философию не ткнешь, Еге, Лакана, тот же Кант, ты все это найдешь так или иначе в континентологии. То есть Юль а, настолько вложил на все из всех философий по чуть-чуть, что ты с одной стороны видишь везде признаки континентологии после того, как ты знакомился с этой теорией, ты думаешь, это же континентология. Ебатит.
0: Но он замешал суп. Такой, да, такой, да, где да, все есть. А да.
1: да, с другой стороны, соответственно, к нему такая же претензия, исходя из этого, что она не, как это, не директивно, то есть философия за счет этого его не директивно
0: Что это вообще значит, не директивно? Ну,
1: в том смысле, что как будто бы чего-то не хватает, Чего-то не хватает где? В его философии для того, чтобы прям сказать «да», вот только так и никак больше, и это вообще типа Это всё... вот
0: ощущение у тех, у кого, короче.
1: Те, кто больше меня шарит за философию. Угу. То есть, понимаешь, нужно хотя бы к этому моменту почитать того же, я не знаю, Хайдегера. Те, кто больше Гигеля. меня шарят
0: за философию. А, а вот, я не, не э, очень почитаю. Э, давай так. вот в эту сторону пойдем. Как ты определяешь, вот ты просто веришь на слово, да, тому человеку, который э, говорит, я лучше понимаю философию, или ты по другим причинам? Ну, если
1: ты хотя бы можешь в разговоре сказать, ну вот Лакан там... А,
0: очередную идею какую-то, чью-то
1: ну, типа, вспомнить. если посчатаешь за философию, ты понимаешь, что, типа, вот ладно. А лака... вот эти
0: люди, которые все время чужие идеи вспоминают, они живым умом, собственными идеями отличаются? Мне
1: кажется, что как раз проблема философии, чтобы как раз погрузиться в философский дискурс, должен духу я всего прочитать. У тебя там, начиная от того же Сократа, этот вот пласт. Ты пока всех вот дочитаешь до 20 века, ну там прям вагон и маленькая тележка, у тебя... А надо?
0: Бы... Ты считаешь, что это обязательно?
1: Нет. Ну... И что обязательно, ну, как бы... Ну, настро... иметь
0: представление, да, там чуть-чуть по почитать, но не полностью. И не а, нет, говорить. просто
1: строго говорят, хотя бы должен шарить за основные... потому что я сейчас... Знать историю философии. Да, хорошо, да, вот, должен знать, и, и как только ты начинаешь ее хорошо знать, как будто бы такой думаешь, ну, фиг знает, чуваки. Есть ли хоть что-нибудь, что я могу сам вообще сказать?
0: Есть. Фиг если ты философ, то есть. А если философ и, есть? И, есть. И мне кажется, что как раз именно философов это не сильно заботит. Они часто знают историю философии, но они заходят, мне кажется, с другого ракурса. Это они, наверное. скорее бы я сказал, что мыслят просто сами по себе, как-то мыслят самобытно, интересно. И им становится интересно, а что по этому поводу мыслили другие люди в течение вот сколько мы знаем, сколько записей ведутся. Какие-то, да? И они, вот читая философию с этого ракурса, а не с ракурса «я должен знать, что там сказал Платон» и все остальные после него до сегодняшнего момента. Понимаешь, да? Разница мотиваций, с какой ты философию изучаешь. Короче, когда твоя мысль уже самобытна, то остается чисто, ну так, иногда поглядывать... Когда тебя интересует какая-то конкретная тема, ты, мне кажется, если вообще интересуешься философией, ты наслышан, что вот по этому поводу высказывались такие-то люди, но у тебя просто не хватает времени или сил все это читать. Да? Поэтому ты в целом знаешь, что на эту тему высказывались те-то, те-то и те-то, но ты их не читал. Обычно, мне кажется, такая история. Ну,
1: если просто учишься на философском факультете, ты хочешь, не хочешь, в тебя записывают. Ну, это другое,
0: да. Это, смотри, если ты учишься на философском факультете, то... Это вообще параллельная вещь, потому что это может никак не сочетаться с тем, что ты философ. И обратная ситуация тоже имеет смысл. Ты можешь быть философом, никогда не учившись на философском. Я согласна. Философте. Я просто,
1: как, недавно смотрела, Фиалка послал видео про мэра-мэмбра да, да, да. Прямо перед тем, как поезжал на философскую школу, сказал, что если вот вам это не понравится, во-первых, во вот, во пожалуйста, забудьте... 36
0: его. часов вот эта вот психологическая топология пу пути... Нет, да? он мне
1: прислал два видео про него. Он сказал, что если а, этот человек он, он, да, вам не понравится, тогда забудьте мой ну адрес что? и, пожалуйста, больше пишите. Не, тебе, ну, если... тебе понравилось? Мне ну, понравилось? мне показалось... Ну, там непонятно, короче. Ну, просто я к тому, что вот он, он же заканчивал философский. А ты слушала
0: пути? его лекции? Вообще нет. Послушай просто реально. Вот да. у него есть цикл психологическая топология пути. Что это? Это курс, лекции, он читал на протяжении года. Просто он рассуждал, стартуя с интерпретации Пруста. Вот он про Пруста рассказывал. И реально 36 часов чистого звучания, или больше, я не помню. я пытался слушать. Это великолепно, на самом деле. Это очень круто. Но это как, если ты следишь и полностью с ним, то это ввергает тебя в такое, как бы это выразить, а деятельное состояние, оно несовместимо с ежедневными рабочими делами. Я понимаю. С кучей всего, в первую очередь, какой-то ответственности, которая тебя отвлекает от мышления. То есть если ты хочешь быть с Мирабом, значит, мы все. Вот, весь день, может быть в месяц. Вот я бы хотел этот, кстати, период, кстати, я прям реально о нем мечтаю. У меня есть вот эти вот все скачанные лекции, и вот все время я завязаю где-то, я не понимаю, где я заметку оставил, что я вот там-то остановился. И это двенадцатая лекция или седьмая, не знаю. И там же ты не можешь дослушать вот чисто вот по таймингу, что я сегодня слушаю одну лекцию. Нет, возможно будет так, что ты Прекратишь слушать через 15 минут, потому что такое: так, подожди, это я, что-то я уже не могу. Это слишком много, я должен с этим расправиться, прежде чем слушать дальше, понимаешь? И я вот так завяз на какой-то то ли 7, то ли 13 лекции, где-то в середине. Я понял, что смысла дальше тратить время нету, и я не понимаю дальше. То есть мне клево и хорошо, это интересно, и, наверное, так и нужно, но у меня сейчас другие дела. Я не могу себе позволить слушать не Не жить Да, 36 часов. Но это очень круто. Потому что этот человек показывает тебе, как он просто мыслит при тебе, он оголяет мышление перед тобой. И я, слушая на понял, что такое реальный философ. Потому что я не встречал таких людей. Были приближения, но прям таких людей я не встречал, когда человек прямо перед тобой берет и оголяет свое мышление, и оно настолько нетривиально. Что ты склонен слушать, потому что ты понимаешь, ну, мы тут все равно находимся в каком-то взаимодействии. То, что он говорит для аудитории, это часть того, что аудитория сидит и активно слушает. Понимаешь? Угу. То есть я не думаю, что он один смог бы это сделать. Непонятно. То есть он, конечно, бы сделал мышление, но другое. Просто потому, что он это делал публично, у него получилось так: и ты видишь это, ты слышишь, это незаготовленная штука.
1: Ну, наверное, да. Но у него же есть еще книжки какие-то. Или это все чисто транскрипция.
0: Да, куча книжек. Хотя он вроде не сильно любил писать. Точно, есть совместная с пятигорским книжка. Да,
1: он как раз вот в фильмах. Он постоянно про него говорится, в смысле он задействован активно.
0: По-моему, я и отзывы Пятигорского слышал, что это получилось нечитаемо. И я пытался читать. Но ну, ты знаешь, есть просто огромное количество философий, Который я подходил, и я понимал, что это, это невозможно читать просто Гегель. Типа того, как михайда Гергегель да, Кант в том числе. Но Кант, просто... вот видишь, кто-то кто-то любит. Я, может быть, это было первое мое чтение, но это действительно так. Я там тоже завис на 115 страниц, И я помню, как я боролся с Кантом. Это прям как вот в, в цитате, которую я очень люблю, и несколько раз ее постил. Слоттердайк в критике цинического разума описывает, как старая костлявая рука выворачивает мозг человека, который пытается прочитать первую свою философию, типа Кантовский. И я помню это ощущение, прям это очень хорошее описание. Я его знаю, я лежал вот страдал на кровати на своей в Зеленограде, и я дочитываю вторую страницу за, за день. Я чувствую себя обессиленным. Я, я уже такой, блин, можно поспать, пожалуйста? И я засыпал реально, я просыпался, я такой, нет, нужно дочитать. Нужно же справиться с ней. И я читаю конец первого абзаца, после того, как вот я поспал, такой, блин, как спать хочется опять.
1: Это Так, есть кто-то, кто пишет тяжелее, кто-то пишет проще. Ну, у меня вот Гегеля вообще нет. Я прям... Была лекция как раз посвященная Хайдегере, которая читала лекции про Гегеля, и я просто, у меня сознание куда-то выключилось, я типа через час такая «спасибо, mm -hmm. клопаю вместе со всем». Ну, одновременно
0: я должен сказать, что как будто бы, да, нужно быть готовым к такого рода литературе.
1: Но! Я, я кстати, согласна с Наташей, я когда у нее спрашивала, типа, как, блин, вообще быть философом, она говорит, типа, въезжаешь, въезжаешь. И я согласна, Держаешь. типа в какой-то момент, когда вот у тебя ну, вот это происходит стадия, не, знаешь, ненависть, торг, принятие, девять степеней ты прошел, э, под конец ты просто начинаешь реально понимать, э, с чем ты становишься уже не согласен такой, думаешь, да пфф, вообще даже не хочу читать, потому что э, галимая параши. Угу. Ну вот. так
0: нужно относиться на самом деле, потому что это может быть парашей сейчас, а через год ты поймешь, что это было охуенно. Это так тоже может быть. Может но, быть. но лучше, мне кажется, все-таки бросать сразу то, что откровенно не читается, и, и быстро идти к тому, что читается хотя бы с интересом. Как это, вот эта идеальная, наверное, книга, если ты ее нашел, она достаточно сложна, чтобы ты сдавался иногда, но настолько интересна, чтобы ты все время мотивирован был возвращаться к ней. И тогда получается, что сложная книга написана на ту тему, которая тебя интересует, тебя развивает. Ты качаешься с помощью нее. Это вот как ты вес, собственно, физический берешь по 25 раз там поднимаешь, по 26. Тут также как бы эти кусочки текста, которые... Вот ты книгу за раз схватить не можешь, там, 250 килограмм поднять не можешь, значит, тебе нужно по 50 килограмм 15 раз, потом там 75 килограмм 15 раз и так далее. Ты потихонечку выжмешь 251 раз. Возможно. Но,
1: с другой стороны, любую вот эту нефектуальную конструкцию, в неё классно зайти. Ну, а что дальше-то?
0: Хорошо, когда ты умеешь наслаждаться этим. Это хорошо, когда это не вещь. Я пытаюсь спасти мир или выдумать, не знаю, раз разрешить невероятную загадку этого мира. Но то есть не то, что ты вот берёшь и...
1: А, вот, вот так
0: вот делаешь, да? Ты не
1: выжимаешь... Так философия для этого нужна была. Философы же спорили буквально о, о том, чего кунг-фу круче, во-первых. Ну, смотри, а... да.
0: Мы, если философы, мне кажется, мы тогда ко всему... Вот есть такое выражение, вообще принятое, но уже приелось, да, относиться ко всему философски. Мы вот должны именно так и делать. И когда речь идет вот ты начала, там, философы, они же вот такие, или были такими, или для этого... Но всегда можно сказать, что там, моя философия, которую я развиваю, она не про это. Она про получение, допустим, удовольствия от самого процесса философствования с тем, кто готов с тобой это делать. Даже, mm -hmm. даже может быть, спорят.
1: Ну, я понимаю, просто такое изначально философ занимается тем крайним спектром сознания, где нет понятия дружба. Есть. Ну, то есть личности стараются. Ты оперируешь на таких супер-мега-абстрактных вещах.
0: Да, я понимаю. Но это лишь один из образов того, чем может быть философия. Потому что философия, может быть, она как у диагена. Материальность его философии заключается в том, что в споре он может в один момент снять штаны и начать стать рядом с тобой. Ну, вот эпатажные, как ты можешь посчитать поступы Но на самом деле... Если ты философски к этому начинаешь относиться, ты понимаешь, что это и лучшим высказыванием не может быть, если, если он таких взглядов придерживается. Допустим, если он говорит, что все доказывает поступок, то необъяснимый поступ, который он сделал перед тобой, является убивающим тебя аргументом. Если ты не можешь интерпретировать и продолжить спор, то дягин выиграл. Разумно. Философия может быть совершенно разной. Там может быть дружба, а может не быть дружбы как понятие. Она может быть отлетевшей, она может быть вот этой вот современной темной философией, которая про отсутствие всякого человека, а может стремиться к тому, чтобы не отделять, никогда не выходить за пределы человеческого, в каком смысле?
1: Я считаю, что современная философия не может не быть отлетевшей.
0: Ну так вот развивалась человеческая мысль, что на данном этапе современным считается это но можно и против современного восстать можно. тоже в своей философии. Вообще наплевать на то, что современность имеет какую-то ценность. Да? Скорее наоборот, что вот вечные истины или вечное нечто, оно будет более ценным. В общем, я к чему? Я к тому, что признание, полученное, допустим, от воображаемой вот этой вот философии, о том, что мы все таки в телах и это к чему-то нас обязывает. Нужно понять правильно, что я здесь имею в виду.
1: А как же транскуманист? А,
0: обязывает, в смысле, мы не можем поступать как существо без тел. Ну или это будет нам в... А,
1: а как же body вот Органс, Кто же темная гностическая философия?
0: Э, да нет, смотри, мы здесь не меряемся разными философиями, что одна другую вот просто своим существованием опровергает. Конечно, нет. Здесь я говорю про Собственную философию, понимаешь? Собственную. Можно сколько угодно мериться знаниями. Я, я знаю про эту, я знаю про ту философию, но она не твоя. Ну да. Ну и, типа, ну, а... если это не твое мышление, да, то, то это уже не так интересно.
1: А ты знаешь, почему все поэтому так к относятся, вот, вот с таким продуктом? Потому что
0: это его. Потому да? что
1: это один из немногих едва ли, наверное, не единственный российский. оригинальных мыслителей. Да, типа не просто оригинальных, ну то есть он right here, right now, да, он придумал совершенно да, да. другую концепцию, которая... ее нельзя сказать, что он, там, знаешь, выходец из там, того же Лакана или там из какого-нибудь там делиоза. Он самобытен, да, и он здесь и сейчас. И все по такие...
0: Да, правильно, так и есть. Это хорошо. И вот какую тему я сейчас шаг сделаю. Представь себе... Вот просто в целом что происходит на глобальном уровне? Вот есть люди, вот они живут уже половиной тысячи лет. Записывая за собой. Что-то они там передают друг другу в плане «я до такого додумался, я до такого додумался» но мы сейчас не будем говорить о том, что вот на социальном уровне происходит, одни какие-то государства взлетают, какие-то распадаются, какие-то уничтожаются, какие-то увеличиваются, схлопываются и так далее. Все это вот за две с половиной тысячи лет уже происходило и происходит, и сейчас, ну, то есть мы в таком вот находимся, вот эта картина. И здесь берут и появляются в истории, я имею в виду, постоянно люди, идеи которых мы называем именно их идеями, как вот Платон, Аристотель, Кант, Егель. чем что-нибудь из Средневековья, там, Якоб Бёме, угу. все, все эти товарищи. Тоже здесь Иисус Христос, хотя он не, не записывал ничего, но бы за ним за, там, записали.
1: И не в тоже.
0: А, Да, ну я так, раскидываю вот на этой шкале там каких-то персонажей. Так. Да. И так получается, что их идеи можно рассматривать с позиции их способности распространяться, заражать. Mm -hmm. Я к чему веду? Часто бывает так, мне кажется, что мысль, которую подхватил народ, может быть сама по себе губительной или не очень хорошей, но впечатляющей. Ты ну. Знаешь? То есть впечатляющая. Куда зиговать, конечно. С какой позиции? Что вот э, от нее в определенном смысле нельзя избавиться. Ты ее услышал, и она повторяется. Ну, да, это Докинс писал еще про мем. Ну, еще как будто бы все Докинс нам сказал про это. Ну, давай просто повторять. Не, ну я к тому, что и, он как э, раз об этом говорит, что типа. Да, да, да. Я, конечно, немножечко опираюсь. Я же читал эгоистичный ген», ген Да, вот эгоистичный ген, и «Мастера иллюзий» на основе вот миметической теории Носарев, наш русский какой-то товарищ, написал достаточно живую и интересную книжонку. Ну, просто название самого себя говорит, да. «Мастера иллюзий», как идеи превращают нас в рабов. Mm -hmm. Ну, и это в большей степени биологический взгляд на то, почему одни идеи распространяются, а другие нет.
1: А, вот и Семён.